My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hi, mit navn er Mette Blok, og du lytter til iværksætterhistorier, produceret af Podtribe Media. I dag skal du høre historien om grafiker fortalt af Kiernan Duxmi. Grafiker er et e-commerce-byrå, og kunderne tæller blandt andre flere tidligere deltagere fra podcasten her. Grafiker er eksperter i Shopify, og Kiernan og partneren Erik Jeppesen gik fra at være hinandens konkurrenter i gymnasiet til at gå sammen, og i dag have et team på 20 ansatte. Men det der med at have medarbejdere og være nogen chef, det var lidt sværere end som så. Det vi havde den første medarbejder, så vi ville gøre alt for at please den her person. Mm. Vi vidste ikke, at det eneste, det handlede om, det var, at han var glad, da han kom, og han var glad, da han gik igen. Og det skadede os virkelig meget, fordi at, at han er blevet sindssygt dygtig i dag, øh, men var ikke så god til sit arbejde dengang. Så øh, når han var færdig med sit arbejde, så kan jeg tit huske, at når han så var gået ud af døren, så tog jeg alt hans arbejde, og så designede det hele om igen. Og så sendte Ej. jeg det over til kunden, som så blev godkendt. Så når han kom tilbage dagen efter, så fortalte jeg ham bare, at det er godkendt, så vi skal bare i gang med næste opgave. Ja. Fordi det var sådan, jeg troede, man havde medarbejdere. Siden da er der sket en del med processerne, kan man vist godt sige. Jeg har ikke så meget andet at sige end rigtig god fornøjelse. Kjernan, ordet er dit. Min far har vist haft sin egen butik på et eller andet tidspunkt. Øh, men det er ikke noget, jeg kan huske. Så nej, det er jeg ikke. Absolut ikke. Øh, mine forældre er flytninge til, til Danmark. Og for dem handler det rigtig, rigtig meget om, og det tror jeg, der er en generelt sådan kultur omkring, hvor jeg kommer fra, at øh, man kan være tre ting. Man kan være ingeniør, læge øh, eller øh, advokat. Og hvor er det, du kommer fra? Jeg kommer fra Sri Lanka. Du kommer fra Sri Lanka, ja. Lige præcis. Lige præcis. Så, så, så det er det, du, I kommer til Danmark, og så tænker de, det er det, han skal være. Kenneth, han skal være en af de her fede ting, når han bliver stor. Ja. Så du bliver sparket i skole. Det gør jeg, det gør jeg, og jeg, jeg får at vide, at jeg skal tage min skole meget seriøst. Jeg har gået på privatskole. Øh, og det lyder som om, at jeg, har, jeg kommer fra en familie med mange penge. Men øh, tværtimod, øh, jeg kommer fra en familie, der stort set ikke havde en krone, øh, og har forgældet sig rigtig, rigtig, rigtig meget. Vores skole, som jeg gik på fra skolen valgte faktisk at give mig skolegangen. Skolelederen derfra valgte at betale med sin egen penge, for at jeg skulle få et god start på livet. Så, øh, så det er ikke noget, jeg har fået fortalt, mens jeg gik der. Det er noget, jeg har fået at vide efterfølgende, øh, da jeg blev ældre og blev faktisk ret sur, øh, da jeg fandt ud af det, fordi at, øh, at jeg ikke har fået det vidne noget før, så jeg har været mere taknemmelig for det. Ja. Så, øh, så min skolegang er blevet finansieret af min tidligere skoleleder og nogle andre derfra. Åh, oh, det er jo helt... Det er, ja. jo, det er jo ret sødt, faktisk. Ja, vi er sindssygt taknemmelige, fordi det har virkelig... Altså, hvis der er noget, jeg ser tilbage på, som er virkelig en stor del af min opdragelse, og hvorfor jeg opfører mig ordentligt alle de her ting, så er det tilbage fra min fredskole, 100%. Ja. Så der går du og, øh, og er jo bare en dreng, der går i skole. Ja. Hvad drømmer du om at blive, når du bliver voksen? Oh, jeg drømmer om mange ting. Jeg har spillet ekstremt meget tennis på det tidspunkt. Øh, og drømmer om at blive professionel tennisspiller. Mm. Øh, jeg har også gået til samtlige musikinstrumenter, tror jeg. Så jeg har spillet trommer i mange år også. Så jeg drømmer om at blive trommeslager i et band. Så, så der er ikke rigtig noget, der har ledt mig til det, jeg laver i dag. Øh, rigtigt. Øh, det er kommet ud af nogle andre ting, øh, tror jeg. Så, så nej, der har ikke rigtig været noget, der har ledt mig til det, jeg har lavet i dag. Du kommer fra, altså I er I indvandret hertil, og at I bare ikke havde nogen penge. Hvordan har det påvirket dit liv? Det har påvirket mig på sådan en måde, at øh, sådan meget unaturligt, fra da jeg var meget lille, skulle jeg tage meget ansvar. Helt konkret, bare lige for at give en historie derfra. Så da jeg var skidt på mellem 
12 og 13. Måske 12, tror jeg. Der er det mig, der har snakket med mine forældres kreditorer. Det er mig, der har skulle forhandle med dem. Nej. Jo. Så, så, så det der med at skulle... Øh, min forældre tager, eller min far øh, tog telefonen, og så snakkede jeg med ham. Han kunne ikke rigtig snakke dansk, jo. Så var det, kigger jeg over på min søster først. Hvis hun ikke gad at snakke, så var det mig, der tog den. Og så jeg har jeg altid tænkt over, hvordan, hvordan personen, der sidder i den anden side af røret, reagerede over, for der kommer sådan en 12-13-årig dreng i, i røret, som skal snakke med sin far. Men så skulle jeg sidde og snakke med dem og forstå, at, at vi havde den her gæld her, og vi skulle på en eller anden måde afdrage den. Det har virkelig været noget, som jeg tror, der har gjort rigtig meget af den person. Jeg kunne aldrig finde på at låne penge i dag. Fordi at jeg har virkelig været en dybt i det i vores familie, og skulle forstå det, forholde mig til det i en meget, meget, meget ung alder. Det er jo alt for ungt at skulle forholde sig til sine forældres økonomiske udfordringer. Præcis, præcis, og det har jeg været meget involveret i. Og heldigvis den dag i dag er min mor gældfri, lige om lidt i hvert fald, og vi har sat os ned efterfølgende og har lavet budgetter for hende. Min storebror har taget en stor tætte på det her øh, også, øh, hvor vi har sat os ned og simpelthen lagt et budget øh, og fundet ud af, at hun bliver simpelthen nødt til at flytte, simpelthen lavet en... En, en rigtig luksusfælde. Ja, lige præcis en luksusfælde, ja. øh, hvor vi har sagt, at det er det her, du skal gøre, det er det her penge, du har til at spise for og, og købe ind for og alle de her ting, og så skal vi nok sørge for resten. Så vi har virkelig skulle tage, altså både mig og min søsne skulle virkelig tage stort ansvar i vores familie. Det var os, der nærmest skulle holde tingene kørende, eller så døde det, altså tingene ja. Så det har bare gjort, at, at en tidlig alder med alt det forventningspres i forhold til skole og karakterer og alt det der, det har virkelig bare været, altså... Noget, jeg forstår ikke nogen gange, så forstår jeg faktisk ikke, hvordan jeg kommer ud af det. Og, jeg, jeg kan bare, og det værste er, at jeg ved, at det ikke er kun mig, der har det sådan her. Jeg ved, at der er så mange andre, der kommer fra det samme sted, som jeg gør, som jeg ved, og jeg har det på den her måde den dag i dag, som ikke er kommet ud af det. Og ja. jeg synes, og jeg, jeg får det så dårligt, for jeg kan tydeligt se det på dem. Og jeg kan se det på dem, når jeg går forbi dem. Jeg kan se, at de stadigvæk er i det der. Ja, hvor, øh, hvor, hvor det er dem, der skal ligesom tage ansvar for det. Ja, hele. eller hvor det har forventningsbræs for de for ja. forældre. Man har ikke, man har ikke at gå imod det. Nej. Man har ikke tur at være den der mønsterbryder. Og det, det æder bare på dem. Altså, det, det æder dem fuldstændig op. Uh, man kan bare se på dem, at de ikke er glade. Det er virkelig noget, som har gjort mig indtryk mig, og noget, der har bygget mig virkelig meget i forhold til at, sådan, at tage det ansvar der. Og det går jo så ikke så godt, uh, kan man sige, i familien, fordi at, at, i og med, at det er, os, der skal, det er nærmest os, både min, både min søsner og jeg, der skal holde mine forældre fra hinanden, før inden de hopper på hinanden, fordi der er så meget økonomisk krise. Og, jeg har, og det værste ved det hele var bare, at vi var ude at handle og sådan nogle ting, hvor at... Det var aldrig et spørgsmål omkring sådan økonomi. Vi snakker omkring, der blev bare handlet for, til højre og venstre. Det var os, der skulle sådan stoppe det. Det var os, der skulle sige, du skal ikke have det der. Du skal, du skal ikke købe mere end i Harald Nyborg. Fordi de havde de der jyskort, og Harald Nyborg kort, hvor man får kredit. Og det, 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 det var os, der skulle sige stop på det. Og det har bare været det der med at have det økonomiske ansvar ret tidligt. Og forstå penge, og hvad betydningen af penge er. Det har vi lært rigtig, rigtig tidligt. Shit. Ja. Det er da eddermame hårdt. Og så siger du også, altså også det her forventningspres, også det her med netop, at der var kun få uddannelser, man kunne have, og, ja. og, og så skulle sige nej tak til det. Det har jo heller ikke været sjovt. Nej, nej, præcis. Og man, jo ikke, altså man var jo nærmest bange for reaktionen. Så derfor så tror jeg også rigtig meget af det, vi har lavet, og grund til, at jeg måske ikke har springet ud i det der år lidt tidligere, for det har jeg måske haft lyst til, det har nok været fordi, at jeg har været bange for reaktionen. Men, men i og med, at jeg lige pludselig kunne stå på egen ben, og jeg lige pludselig uh, godt kunne finansiere mig selv, så tog jeg godt gøre det. Og så blev det bare et valg, og, jeg, og det er også derfor, at når jeg møder rigtig mange mennesker, som kommer fra samme sted, som jeg gør, så nogle gange, det første, de spørger mig omkring, det er lidt sjovt der, men det første, de spørger mig omkring, det er, hvordan gjorde du det? Ja. Øh, hvad sagde din mor til dig? Hvad sagde din far til dig? Hvordan, øh, hvordan reagerer det? Gik de ikke fuldstændig mok? Og sådan noget, ja. Hvor jeg bare siger, nej. Tror du, det er sådan kulturelt, at der er en anden form for respekt? Fordi jeg har også respekt for mine forældre, det er jo slet ikke det. Mm. Men altså, de kan da stå og sige nok så meget, at de synes et eller andet, så simpelthen, det synes jeg ikke. Altså, det er jo okay. Det har jeg ikke noget problem med. Ja, det tror jeg. Og det har nok noget med opvæksten at gøre, tror jeg. Ja. Jeg elsker min mor over alt på jorden den dag i dag. Men, men hendes måde at opdrage mig på har været meget sådan, altså, brutal. Altså. Mm. Så, så jeg glemmer aldrig, at jeg har siddet som lille og er søgt omkring, hvordan man kommer væk fra sin familie og sådan nogle ting. Oh. Ja, det er forfærdeligt. Men, men jeg er så glad for den dag i dag, at jeg er ved min familie og min søster og min mor. Ja, ja, selvfølgelig. Men, Ting kan jo også ændre sig, og præcis. man kan udvikle sig og alt muligt. Ja. Jeg kan bare huske det der med, at man søgte, om man kunne komme på børnehjem og alle de der ting selv. Fordi at man synes, det var så kaotisk at være hjemme. Og jeg kan også bare huske, at jeg sagde det så tit til mine forældre, at jeg bare ville væk herfra og sådan nogle ting. Fordi det var kaotisk. Men det er også derfor, at jeg var rigtig glad. Og det lyder meget forkert, det her. Men jeg var rigtig glad, dengang min far han sputtede for vores familie. Han skred midt i det hele. Og efterlod alt gæld til min mor. Og det er så derfor, vi har kørt den her luksusfælde her på hende. Vi skulle lige pludselig tage ansvar for min mor. Og min mor var jo kræd helt dybt ned. Hun vidste ikke, hvordan hun komme videre på det her. Så vi skulle ligesom få hende op
Så det har været rigtig kaotisk, og det er jo ikke kun én gang, min far var gået. Han var gået syv gange, har jeg fået fortalt. Jeg kan bare ikke huske alle gangene. Men han har gået frem og tilbage og kommet tilbage og sådan noget. Nu, har vi bare, nu er det os, der har lagt linjer og sagt, at øh, han bare skal tage kontakt til nogen af os, selvom han stadig ikke prøver den dag. Men at vi bare skal holde det. At øh, nu, er der, nu er der ikke noget kontakt til os mere. Og du talte om netop også, for vi talte om dit efternavn. Har du skiftet navn, fordi du ikke vil associeres med din far? Er det derfor, du har Ja, det er det. Øh, rigtig mange tror det, fordi jeg synes, det lyder fedt. Det, det, Ej, det gør det også. Det gør det også. <laughs> det er også derfor, det var ret nemt. Ej, øh, men ja, ja, det er derfor. Jeg prøvede faktisk at ansøge rigtig mange gange, for mit efternavn i Slanka, der er det sådan, at faren fornavn, det er øh, børnenes efternavn. Så min far hed, det mit gamle efternavn var. Og det, det var ikke nogen, der kunne udtale eller noget som helst. Der er rigtig mange, der kender mig fra det efternavn. Jeg troede egentlig bare, at jeg skiftede navn, fordi det var nemmere, og det var federe og sådan noget. ting. Men jeg blev faktisk afvist tre gange eller sådan noget, for at få skiftet det, selvom fordi min mors efternavn var stadig forkert, da hun kom til Danmark. Det er stadig som laks, altså L-A-K-S, fordi de ikke kunne stave til luksmi, fordi man i slange siger man laksmi. Så, så, så jeg kunne ikke få den rigtige stavemåde, og min mor hedder stadig det gamle, men så bliver jeg godkendt og fik indret på navnet og alle de her ting, så det er meget, skal godkende andre, der får det. Men det kom tilfældigt. Det var en uge før, jeg skulle til Spanien, ned til sidste bootcampen. Så får jeg lige pludselig et brev omkring, for dags dato hedder jeg det her, øh, hvor jeg bare tænkte, var jeg ikke blevet afvist? Og jeg skulle flyve lige om lidt. Hvad gør man i forhold til flybilletter og alle de der ting? Ja. Så, så det, ja, det har været lidt kævodisk alt det der. Men øh, nu er heldigvis alt godt. Jeg tror aldrig, vi har haft det bedre i familien, end vi har lige nu. Nej. Øh, vi har også lige været i sommerhus i weekenden. Fuldstændig fantastisk, hvor vi bare har haft tre dage, hvor vi har slukket alt og bare været sammen. Nej. Ja, det er, det er sindssygt godt. Familien Luxme, de kan. De kan fandme noget. De kan fandme noget. <laughs> det, er, det er godt, at det hedder Luxby nu i stedet for, fordi ja. det er en helt anden type familie. Ja. Ja. Men hvad er det, du tænker? Skal, kommer du i gymnasiet? Går du i gymnasiet? Bare? Ja, det gør jeg. Jeg ja. tager på handelskolen og får en, et, 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 en overraskelse, da jeg kommer ind på gymnasiet, for jeg er slet ikke vant til det der med, at folk sidder mobile i timerne og alle de der ting der. Men faktisk allerede her, der startede jeg faktisk min første virksomhed, eller det var faktisk nogle år tilbage, øh, hvor jeg lavede noget sammen med storebror. Vi lavede en øh, sportsblok på det tidspunkt der. Og der øh, var formålet, at jeg godt kunne tænke mig at blive journalist i en periode. Øh, så jeg tænkte, det var fedt at skrive øh, sportsartikler. Så jeg sad i skoletimerne og sad og skrev artikler osv. Men det var sindssygt hårdt, fordi det var fedt de første to uger derfra, så begyndte man at synes, det er lidt kedeligt at skrive. Så vi omlagde hele konceptet på det tidspunkt der, og så fik vi nogle andre til at skrive. Øh, så vi hentede faktisk de dygtigste sådan, atleter i Danmark, og så fik vi dem til at... Det var før, man, man var influencer og blogger og alle de der ting der. Så, øh, så fik vi folk til at, at blogge omkring deres eget liv. Og så fik vi, det vi fik ud af, det var egentlig bare produkter fra forskellige sponsorer. Det var før alle de her ting med, at man fandt ud af, hvor meget værdi ens eget navn har. Så det lavede jeg det på et tidspunkt, og det, det var meget sjovt, <laughs> sjovt, meget ja. sjovt tur. Så fik I lidt gratis ting, følte de sådan lidt, ikke? Ja, altså lige præcis. Fik vi ja. noget fitnessprodukt, der er alt muligt. Jeg fik det ikke rigtig brugt, men det ja. betyder ikke så Man har altid drømmen, når man køber den der kondicykel, nu skal det være. Ja, lige præcis. Og så bruger man den til at hænge tøj på, ja, lige præcis. når det skal tørre. Ja. Lige, præcis. lige præcis. Ja, og så der var jeg først faktisk siger, at jeg startede min første sådan rigtige virksomhed. Det er også gymnasiet. Det er faktisk lige da jeg startede der. Der begyndte jeg at sælge butterflies og slips. Det kommer af, at jeg fik en jul. Jeg, alt da jeg var lille, eller mindre hedder det nok, da jeg var 5-16 år eller sådan et eller andet, der gik jeg meget til forsamlingshusfester, og jeg havde aldrig den der øh, aldrig butterflyen eller slipset på. Øh, og jeg misundede altid alle folk, fordi jeg kunne ikke selv købe det på det tidspunkt. Der. Ja. Øhm, og så fik jeg det julegave. Og så synes jeg, det var en super fed idé. Dengang jeg snakkede med min far, der sagde han også til mig, at det var et godt produkt at sælge online, fordi at det var ret nemt at sende det. På det tidspunkt her, der kunne man sende breve for 6-8 kroner jo. Så øh, det var en billig vare, og der var stor betjeneste på det. Ja, yes, og et slips er rimelig flat. Ja, yeah, og det, det fylder ikke så meget. Nej. Det kunne være inde på et værelse, jo. Så ja, ja. Det, var, det var helt fantastisk. Så du, øh, du begynder at importere, eller hvad? Ja, jeg køber det fra Kina. Jeg køber det hjem til meget, meget få kroner. Det koster næsten ikke noget, sådan noget stykke stof der. Øh, og så sælger jeg, det, øh, sælger jeg det først og fremmest til venner og bekendte. Råder alle pengene på at få endnu flere varer. Øh, og sælger dem, og så begynder jeg at sælge online og alle de der ting der. Jeg har aldrig brugt en krone på annoncering, for jeg vidste ikke, hvad det var. Jeg solgte bare til venner og familie, og så satte de det videre, og så solgte de også videre til mig. Og så, øh, så gik det rigtig godt den vej der igen. Men prøv at høre, jeg tænker jo lidt, fordi når jeg tænker på, hvor mange forskellige udseende slips og butterflies har, så tænker jeg, at du har alligevel skulle have dig lidt af et udvalg, ikke? for at der var lidt at vælge imellem. Ja, yeah, yeah, jo, det, det skal man også. Jeg havde bare ikke så mange af hver, lad os sige det sådan. Ja, ja. Så, øh, og jeg havde heller ikke styr på lærer. Så, så når jeg solgte en sort butterfly, så åbnede jeg mine, mine forskellige bokser, og så håbede jeg på, at jeg kunne finde en deri. <laughs> og så kan jeg huske, at, at jeg havde sådan meget tæt farve op af navyblå. Navyblå er sort, når de ligger i en skygge, så mm. kan man stort set ikke forske, se forskel. Så jeg ved ikke, hvor mange gange jeg har tænkt, 
går den, så går den. Ej, <laughs> og så alligevel er sådan noget sted, jeg har stort set aldrig haft retur, så det var helt... <laughs> Pew, har de også været lidt små farveblinde, det var derfor. Ja, fuldstændig, fuldstændig. Ja. Men jeg vidste jo ikke noget om at drive virksomhed. For mig handlede det bare om, at jeg ville gøre alle glade, øh, ja. og, og så købte jeg hjem af det, jeg synes, det var spændende, og så videre. Så ja, det. de fleste af dem på om aftenen, der er det mørkt, man kan ikke se det alligevel. Det er, det er også super det. fint. Ja. Det er også det. Så du har din lille Slipset Butterfly Bix ja. i uh, gymnasiet. Ja. Og hvad så? Jamen, øh, det jeg så finder ud af, det er, at den, den bedste måde at forklare det på, tror jeg, det er, at hvis man har spillet spillet Sims, så, øh, så synes man, det er rigtig sjovt at bygge huset. Man gider altså ikke at drive familien efterfølgende i Sims. Det er super kedeligt. Og det finder jeg jo så ud af, at det er den samme måde, jeg har det med øh, at drive en workshop. Jeg synes, det er mega fedt at bygge workshoppen. Jeg synes, det er mega fedt at lave opdateringer, men jeg synes ikke, det er det fedeste i verden at drive den og sende pakker og alle de der ting, der ligger omkring det. Så den måde, jeg egentlig finder ud af, at jeg skal lave det, jeg laver i dag på, det er, at... Det, der egentlig finansierer mit altså sådan private forbrug og liv og sådan nogle ting, det er og generelt det, det her, den her butterfly virksomhed. Det er, at jeg sidder og laver, øh, sidder og laver hjemmeside ved siden af for andre folk. Mm. Så jeg bruger mine penge fra at lave hjemmeside til andre folk til at drive min anden virksomhed. Og så finder jeg ud af, at det giver jo ikke rigtig nogen mening. Men hvor lærer man det hen? Det er jo ikke sådan, at øh, jeg kan da også godt drømme om at sidde lige og lave hjemmesider for folk, men det her er jo ikke nødvendigvis kompetencerne til. Hvordan lærer du dig selv det? Jamen, det er den samme måde, som jeg lærer at tænke på i dag. Jeg YouTube og googler alting. Så hvis der er noget, jeg ikke ved, så googler jeg det og YouTuber det, eller spørger mig til råds. Og jeg tror, alt det her med at skulle lave en hjemmeside, jeg har lavet alle mulige mærkelige ting. Jeg har også lavet min egen internetbrowser, da jeg var 11-12 år eller sådan noget. Så jeg lavede alle mulige skøre ting, som, som lille, og en af de ting, jeg har også lavet, det var hjemmesider. Og der prøvede jeg først og fremmest at lære at kode fra bunden af, da jeg var 13 år eller sådan noget. Ikke noget, jeg er blevet synderligt god til siden, men, øh, men jeg fandt ud af, hvordan man gjorde det, og det, det har faktisk givet mig nogle fordele i dag, fordi jeg har en helt anden teknisk viden, øh, som man ikke bare lige sådan kan tillære sig på et par måneder. Så ja. hele den der interesse, den kom derfra. Så du begynder, du, du opdager jo så, at du sidder der, og du har din slips butterfly-butik, men det er egentlig det med hjemmesiden, det er det, du tjener nogle penge på, og det er også noget af det, der driver dig. Det synes du er sjovt. Ja, lige præcis. Og hvor udvikler det sig fra der? Det er jo mens du går i gymnasiet, ikke også? Ja, lige præcis. Ja. Men så, så begynder det at fylde, fylde mere og mere, og jeg har altid gået med det spørgsmål omkring, om jeg nogensinde kunne leve af det her. Jeg arbejder også på McDonald's ved siden af, som jo er en vanvittig god arbejdsplads, og, og lært mig rigtig, rigtig meget i livet. Så jeg arbejder på McDonald's ved siden af, og da jeg sådan er færdig med gymnasiet, øh, hvor jeg har lavet begge ting på én gang, jeg kan bare huske, at jeg gik rundt på McDonald's altid, når jeg gik og flippede de der burger, gik jeg altid og tænkte på, at tænke på, hvis jeg brugte de her timer på mit eget. Mm. Hvor meget mere jeg egentlig også kunne tjene på det, men også at jeg kunne lave noget, jeg faktisk synes, der var endnu sjovere. Det er meget robotarbejde at stå nede i McDonald's. Mm. Så, øh, så jeg kan huske, at jeg gik med de der overvejelser der, så da jeg var færdig med gymnasiet, der stod man over for et valg, som jeg tror rigtig mange står for. Skal man, skal man arbejde, skal man studere videre, eller skal man ud og rejse? Og på det her tidspunkt her, der, der går jeg med overvejelser, om jeg skal rejse eller arbejde. Og jeg vælger faktisk at tage en beslutning. Også lidt baseret på min nuværende partner, Eriks beslutning, fordi han vil at han skal ud og rejse. Hvor jeg så beslutter, at jeg gerne vil, jeg vil gerne drive min egen virksomhed. Jeg vil gerne se, hvor langt jeg kan trække det her på et år. Kan jeg godt leve af det her? Og jeg tænker samtidig også, at jeg har også alle muligheder for at stjæle Eriks kunder. Så samtidig med det, så kunne jeg jo vækse min forretning på at stjæle hans kunder. Så prøv at høre, du bliver nødt til at fortælle mig, hvor, hvor I kender hinanden fra, og hvordan kan du stjæle hans kunder? Hvad er det? Lavede I det samme øh, parallelt ved siden af hinanden? Ja, hvordan? det er faktisk lidt skørt, fordi vi, har gået, øh, vi mødte hinanden i folkeskolen. Erik, han øh, kom fra en anden skole af, og vi spillede fodbold i fodbold, øh, hvad det, i går, øh, og så spillede vi noget fodbold, og så tror jeg, at på et tidspunkt, der øh, tror jeg godt, Erik og jeg, at vi godt kan lide at takle hinanden og spille sammen. Og jeg kan huske, at vi har sådan et, øh, et mønster, der hedder K i fodbold, hvor vi ikke ved, hvad vi laver, men modstanderne tror, at vi laver alt muligt. Så vi fik sådan en bånd i skolen, og så kan jeg huske, at Erik var også en af dem, jeg altså, interviewede til min sportsblog. Så jeg har været meget tæt med ham altid, og da vi kommer på gymnasiet, der øh, går han over på et andet gymnasie. Og der er på et tidspunkt en for en klasse, der dropper ud, hvor jeg skriver til ham, at der er en chance for at hoppe over, på vores, altså over i vores klasse nu. Og hans mor har været skoleleder på den sko- gymnasie, jeg har gået på. Så hun får ham øh, flyttet ind i vores klasse, så vi går i samme klasse øh, igen, og, øh, og derfra så øh, sidder vi siden af hinanden, vi begge to sidder designer, vi slår om de samme kunder. Jeg kan tydeligvis, at vi har siddet flere gange og skrevet med den samme kunde, hvor vi skulle byde hinanden op og ned i pris. Nej. Og man har jo ikke lyst til at sige, at en af sine bedste kammerater er dårligere end en, så det er altid prisen, vi konkurrerer på. Og det er også det, der er lidt fedt at altså, gå videre til det, vi laver i dag, fordi det giver ikke nogen mening, at vi konkurrerer. Ja, nej. Øh, vi sidder jo bare hver for sig. Så der sidder du og tænker, vil du være Erik, smut du bare rejse verden tyndt, min ven. Det yes. vil være rigtig, rigtig godt for dig. Og så tænker du, hehehe, nu kan jeg rigtig booste min butik. Lige præcis, det var præcis det, jeg tænkte. Og så kan jeg huske, at da, vi sådan, da jeg sådan har været i gang i noget tid,
Så, så jeg havde ikke rigtig noget at dele det her med, og når jeg prøvede at forklare dem, hvordan det gik, altså når det gik godt, så er det svært at forklare dem det, mm. og ligeledes når det går dårligt, så er det svært at forklare dem, for de kan ikke rigtig sætte sig ind i det i sidste ende. Så, så det jeg finder ud af i det der sabbatår, det er, at jeg vil rigtig gerne arbejde videre med det, jeg laver, men jeg vil også gerne have nogen at dele det med. Og det er der, hvor jeg så tænker på, hvem er den eneste i verden, som jeg gad at drive en virksomhed med? Jeg, jeg tænkte, der var ikke nogen, der var bedre end mig til design på det her tidspunkt der, udover at I ikke var nok på cirka samme niveau. Mm. Så, øh, ja. så mens jeg kan sidde i Filippinerne et eller andet sted og nyde et eller andet drink, så, så skriver jeg til ham, at hey, øh, jeg har stadig beskederne faktisk. Jeg skriver til ham, hey, øh, jeg, jeg går sgu lidt og keder mig i det, jeg laver, øh, om det kunne være fedt at lave noget, hvor vi står sammen. Og på det her tidspunkt her, der tænker jeg, at jeg har et meget bedre fundament, end Erik har, når han kommer tilbage. Så jeg havde forestillet mig en idé omkring, at Erik, han, når han kommer tilbage, så har han ikke noget tilbage, så han skal ind til mig. Så det er sådan lidt en tvunget ting. <laughs> øh, så ja... Øh, yeah. Vi, øh, vi aftaler faktisk, at vi skal mødes og prøve at snakke omkring, hvordan vi kunne gøre det her sammen, og hvad vi drømte om. Og han havde faktisk fulgt med fra sidelinjen over for Filippinerne, hvor han faktisk ærger over, at han kunne se, at jeg virkelig rykkede mig meget, mens han bare sad på et eller andet strand og hyggede sig der. Så jeg tror, at det var meget god timing øh, i forhold til alting. Så da han kommer hjem, ja. så starter I en virksomhed sammen? Ja, vi sætter os ind på en café i hvert fald i Aarhus. For det tidspunkt, jeg sad i Aarhus. Jeg øh, lavede en, en kæmpe fejl ved at flytte ned til en af mine kunder og sidde og arbejde der fandt ud, jeg troede, det var en rigtig, rigtig god idé. Men, men vi, jeg sad der, så derfor øh, tog vi ind i en café i Aarhus og snakkede omkring, hvad det er, vi drømte om. Vi drømte om at bygge sådan et specialisthus. Altså, det var, det var en kæmpe drøm. Vi troede ikke på, at det kunne lade sig gøre, men vi tænkte sådan, det kunne være fedt. Det var lige at drømme et øjeblik. Så sagde vi, at vi gerne ville, øh, vi gerne ville have 20 mand i et hus. Vi ville også gerne øh, have nogle fede kunder, hvor vi virkelig sådan kunne nørde omkring designet og sådan ting. Så det var det, vi sådan blev enige omkring godt. Det er det, vi prøver at skabe. Vi har ingen idé om, hvordan vi skal gøre det, men lige nu til at starte med, så er det bare dig og mig. Det, det er altså. Og hvad gjorde I så, da I rejste op på det bord der? Hvad, hvordan kom det så til at udspille sig? Jamen, øh, så knoklede vi bare løs. Vi havde jo heldigvis nogle kunder fra starten af, ja. fordi at, øh, jeg havde jo samlet en del. Og så gik vi ud offentligt og sagde, nu har vi startet op sammen. Jeg kan huske de der dage op til, hvor vi forsøgte at få styr på vores egen hjemmeside. Jeg ved ikke, hvad ordspillet er der til, men, men vi bruger rigtig dårligt til at lave egen hjemmeside. Det er vi også den dag i dag. Så vi brugte tre lange nætter. Der er sådan et billede derfra med Erik og jeg, der står, hvor vi er helt udkørte og har lige startet det. Hvor vi lancerer, og folk tager sindssygt godt imod, at vi faktisk endelig har slået sammen, og flere folk har spurgt, hvorfor vi ikke gjort det noget tidligere. Og så kommer vi lige stille i gang, og vi har faktisk kun fra starten af, at får faktisk en, en, en ret god start på det. Til at vi hurtigt får et behov for at skulle ansætte den første, som vi allerede gør tre måneder efter. Men, men hvordan, med, hvordan fandt de på firmanavnet? Det var mig, der sad, og øh, vi sad en aften, og, og så sad vi bare og skrev på Messenger, tror jeg. Så, så, så vi vidste ikke helt, hvordan vi skulle komme på navnet. Det er virkelig et navn, vi fortryder den. <laughs> Fordi det er umuligt at stave til. Du kan ikke fortælle, jeg kan ikke fortælle dig, at vi hedder grafiker, uden at jeg skal fortælle dig, at det er uden et E eller et eller andet. Så, så ja, vi, øh, jeg, sad, jeg sad og kiggede på flikker. Øh, er der noget, der hedder? Det var, det var da fuldstændig det, jeg tænkte, da jeg så jeres navn. Jeg tænkte, det er da genialt. Det er jo sådan ligesom at lægge sig op og flikker. Bare, ja. altså, hvor man bare lige, lige vil spare det der E til sidst. Præcis. Væk, så det er bare grafik. Lige præcis. Ja. Og øh, det de ser mega godt ud på papiret, synes jeg. Øh, men det, vi har også bare opdaget i dag, det er, at folk kalder os grafik R og alt muligt andet skørt, og folk tror, vi hedder Grafik Randers, og jeg ved ikke hvad. Altså, det, det, det er et navn, som vi har mange gange overvejet at skifte, men vi kan ikke gøre det, fordi at vi har et ret godt navn nu efterhånden øh, i branchen, så, så at skulle gøre det, det vil, tror jeg, det vil koste alt for dyrt i forhold til, hvis vi skal opretholde det. Der skal være en knap, man kan trykke på, så man altid kan høre det. Ja, lige præcis. Det er faktisk ikke en dum idé. Det burde vi faktisk gøre ud for Og det er udgaven grafik. Ah. Lige præcis. Ja. Ah, vi har så, jeg, ved ikke, jeg tror, det er så sjældent, at folk faktisk er udtalt det. Ja, ja. Men, ser det på papiret. Lige præcis. Men, øh, men jeg synes, du springer hurtigt hen til det der med, så har I, øh, I starter op, hvor har I siddet og siddet der? Sidder du stadigvæk hos kunden? Kommer Erik ned og sidder der så ja, sammen med dig? det gør han faktisk den første måned. Øh, og det skal lige siges, i den måned, der sidder der, der sidder jeg også og kører et sideløbende sådan hobbyprojekt med den kunde der. Og det, øh, uden at skulle gå sådan fuldstændig detaljer med det, så, øh, så er de bare nogle lidt snuskede typer. Det er, det er også det, man kalder Aarhus Netværket i dag. Øh, og det er dem, jeg sidder nede ved, og jeg kan bare mærke, at det er slet ikke det, altså, jeg kan slet ikke sådan finde mig i det der. Øh, så det, jeg faktisk bare gør, det er, at jeg lægger min nøgle i postkassen, og så er Erik og jeg flyttet den samme weekend, som han flyttede ned. Og så øh, flyttede vi ind på et kontor i Randers, hvor vi kendte en udlejer, som kunne stille to bord til rådighed. Og så fik vi en lav husleje der. Så, så startede vi der, og så sagde vi, nu startede vi på en prisk. Men, men kunne I tjene nok penge der fra start af? Havde du fået banket det nok op til, at der var penge til jer begge to? Ja, det var der faktisk. Jeg tror faktisk, den første månedsløn var ret fornuftig. Jeg tror, vi fik hver især 40.000 første måned. 
Og det er, det er der altså ikke særlig mange sådan iværksætter, der kørte dem før dag et. Men skal så love for, at vi så også har kørt langt ned efterfølgende. Uh, vi har kørt helt ned og, og sagt, at, at når man begynder at få medarbejdere, så finder man ud af, okay, vi er nødt til at have en bank, vi er nødt til at prioritere dem højere end os. Så vi har jo været helt ned og, og skrabe og sige, hvor meget kan vi minimum leve for? Det har vi gjort i to-tre år, tror jeg, eller sådan noget. Uh, og så har vi så efterfølgende sagt, okay, nu er vi på et stabilt niveau. Nu kan vi godt gøre nogle, altså give os selv lidt, lidt goder for det, vi har investeret i vores liv efter. Ja. Ja. Episoden, du lytter til her, er bragt sammen med vores annoncørpartner Deloitte. De er en stor international virksomhed, som kan hjælpe dig med rådgivning til kapitalfremskaffelse, herunder kapitalstrategi og kapitalstruktur. For mere information, se link i show notes. Så I sidder over knokler, og hvad er det, I opdager, I mangler nogen til? Fordi du ser, I anser, der er en medarbejder allerede efter en måneds tid. Jamen, vi er ret nye, og ingen af os har prøvet at være chef før. Vi forstår ingenting om at drive virksomhed med medarbejdere. Absolut ikke. Så, så det, vi tror, vi mangler på det her tidspunkt, det er en designer, der kan hjælpe os, fordi vi får så mange små opgaver ind. Vi laver jo bander, og vi laver slet ikke webdesign på det her tidspunkt. Mm. Vi laver bander og sådan nogle bander til sliders på hjemmesider. Vi laver, vi laver sådan nogle partnerisbander, som var meget populært på det tidspunkt. Og så, så tror vi mange designer, vi, vi har egentlig jo heller ikke noget om at ansætte folk. Så vi lavede bare et jobopslag, og overraskende nok fik vi over 90 ansøgninger. Ingen mening. Vi kan slet ikke få så mange ansøgninger i dag. Og så lavede vi en testopgave, hvor folk skulle lave en test, og så kom der folk ind. Jeg tror, vi inviterede ud af dem, så screenede vi dem lige, og så tror jeg, vi inviterede otte ind eller sådan noget. Halvdelen af dem ville faktisk ikke have jobbet, de ansøgte bare, fordi de skulle. <laughs> og øh, så den anden halvdel, der var der nogle spændende nok profiler, og nogle af dem troede vi virkelig, jeg kan huske, vi havde en kandidat, som virkelig var mega sej på tekst, med en person, som var ikke så spændende en person alligevel. Så vi endte at gå med en person, øh, som vi synes var, var dygtig, troede vi. Og jeg kan bare huske, at den dag, vi han skulle starte, der endte vi ingenting. Jeg kunne huske, at vi sad og googlede, hvordan, altså, hvordan, hvordan har man en medarbejder? Hvordan planlægger man en dag for en medarbejder? Jeg huske, hvad, og jeg kan bare huske det der med, at da vi havde den første medarbejder, så ville vi gøre alt for at please den her person. Mm. Vi vidste ikke, at altså, det eneste, det handlede om, det var, at han var glad, da han kom, og han var glad, da han gik igen. Og det skadede os virkelig meget, fordi at, at personen kunne, var ikke, han er blevet sindssygt dygtig i dag, øh, men var ikke så god til sit arbejde dengang. Så når han var færdig med sit arbejde, så kan jeg tydeligt huske, at når han så var gået ud af døren, så tog jeg alt hans arbejde, og så designede det hele om igen. Og så sendte Ej. jeg det over til kunden, så så blev godkendt. Så når han kom tilbage dagen efter, så fortalte jeg ham bare, at det er godkendt, så vi skal bare i gang med næste opgave. Ja. Fordi det var sådan, jeg troede, man havde medarbejdere. Du er bare sådan en godt menneske. Du kunne bare ikke rumme og sige Nej, til ham, at du er virkelig dårlig. Ja, det var virkelig forfærdeligt. Jeg har, jeg har snakket med ham efterfølgende også, så det, det er godt, alt godt i dag. Ja. Men, men det kørte på i tre måneder, så tror jeg bare, vi om, det her, det går sgu ikke. Vi kan ja. sgu ikke sidde og designe alle hans ting om aftenen, øh, når han først er færdig, og det er jo åndsvært at give løn til en, som ikke kan udføre ja. det arbejde. Ja. Så jeg går igen ind på Google, og så sidder jeg, kan huske, at jeg sidder og snakker med Erik om aftenen, og så sidder vi og snakker omkring, at øh, vi skal nok fyre ham her, hvordan gør vi så lige det? Hvordan fyrer man en person? Nu kommer man ind og googler, hvordan fyrer man folk? Ja, præcis. <laughs> YouTube-tutorial. <laughs> ja, det, det tror jeg ikke, du kan vinde på YouTube. Men jeg kan huske, der er muligt, sådan gode råd til, og hvordan man skal fyre. Jeg kan huske råd som at øh, gøre det så tidligt på dagen, bare så det ikke er sådan sidst på dagen, hvor de har følt, at de arbejder hele dagen og sådan noget, og så skulle du sende medarbejderen hjem, og alle de der sådan, det er sådan klassiske råd, der ligger ved det. Mm. Vi anede jo ingenting. Og vi vidste ikke engang, hvordan vi skulle planlægge en dag på en person. Det har vi heldigvis fundet ud af i dag. Men det er også en af de ting, som virkelig har sådan været en ting, vi har, vi har virkelig gjort tingene for at lære det. Øh, så vi får det fyret det, og det går super godt, og så står vi lige pludselig i en situation, vi er sindssygt travlt. Vi er på vej til Spanien til sådan en bootcamp med Esbjerg Book. Øh, altså den der sidste, sidste bootcamp der. Øh, og vi finder ud af, at vi har jo sindssygt travlt. Vi har ikke nogen til design. Vi er jo også afsted, så vi er fuldstændig nedlagt i en uge. Så gik vi i klasse med en i gymnasiet, også, som også er blevet partner i dag. Den tredje partner, vi har i virksomheden. Ja. Som er vanvittig dygtig designer. Han er også hos lige designer i dag. Han, er, han, er, han forstår virkelig uh, detaljer. Så spørger vi ham, hey, kan du lige komme ind og hjælpe med sin tid? Han sidder også på sig selv og freelancer den. Er det Anders? Ja, det er Anders, ja. Anders Søgaard. Nej, Anders Sivgaard. Anders Sivgaard? Ja, ja, lige præcis. Ja, okay. yes. Lige præcis. Så han, øh, ja, han, han kedede sig også lidt selv, så han synes, det var fedt nok at bare lige komme ned til os en måned. Og den måned der, husker jeg bare som en måned, hvor alting bare lykkes. Ja. Øh, den gik så hurtigt, at vi glemte at ansætte, altså sætte en ny ansættelsesrunde i gang. Så da vi stod sidst på måneden, stod vi sådan, at Anders har lyst til at tage en måned mere, hvor han sagde, prøv at jeg kan, ikke, jeg kan ikke gå væk fra mit andet arbejde, altså med freelance, fordi det dør jo, mens jeg er her. Så vi skal finde ud af noget, vi skal finde ud af noget. Og så skulle vi jo finde ud af at lave en partneraftale med ham. Og øh, vi havde jo ikke lyst til at afgive noget. Jeg kan tydeligt huske, at vi, øh, vi satte os ned i et mødelokale, og så prøvede vi at gøre det så, øh, så kommercielt og på meldt som overhovedet muligt. Og sige, okay, hvad, hvad forventer du? Og så kan jeg bare huske, at han kom ind og øh, fortalte os, at øh, han ville have 25 procent af virksomheden. Og så kan jeg bare huske, at der
øh, når det er fuldtid og alle de her ting. Så lavede vi nogle gode forhandlinger frem og tilbage, og så endte vi faktisk på et ret fornuftigt sted i stedet for, mod at han så fik, og det, det er sådan noget, måske han kan fortælle i sin livshistorie, det er, at vi gav ham en minimumsløn i stedet for, mod sådan nogle færre procenter. Og det minimumsløn er jo fuldstændig lavt i forhold til, hvad gennemsnitsløn er i Danmark generelt. Men det var jo en sikkerhed for ham, og så mm. ville han gerne med, med på rejsen. Så det er den måde, vi har gjort det på i dag, og i dag kører alting sindssygt godt, og vi, det er virkelig en af de bedste beslutninger, vi nogensinde har gjort, at få en tredje med hinanden. Men hvordan, hvordan udvikler virksomheden så, så mere? Jamen, vi er jo et konsulenthus ja. udadtil, så vi, vi arbejder på timer, og det betyder også, at vi er afhængige af menneskelige ressourcer, og noget af det, som... Vi godt vidste, at det var, at vi skulle have flere mennesker ind, men det er rigtig svært for en ny startup som os at hyre rigtig dygtige mennesker ind, for det er sindssygt dyrt, især mm. i sådan en teambranche. Og det er ikke fordi, at vi, tjener, altså, vi har store kunder eller store opgaver eller noget som helst. Så det vi gør, det er, at vi ansætter en uh, spiludvikler til at udvikle for os, fordi vi skal også have nogen til at udvikle vores designs. Og han ved ikke, han har aldrig prøvet at udvikle en hjemmeside før på det her tidspunkt. Men vi vidste bare, at det var det, vi havde råd til, så vi måtte til at lære ham det. Vi vidste bare, at vi kender ham allerede på forhånd, så vi vidste bare, at han var sådan en person, der ville være den bedste til det, han laver. Ja. Og det er uanset, hvad det var. Så vi, vi ansatte ham, og så sagde vi ham, du skal lære at kode. Så gik der tre dage, så kunne han allerede kode det første op, som vi har lavet. Og det var vanvittigt godt. Så, så vi tog et rimelig stort sats med ham dengang, og det er sådan ham, der også har været med til at, sådan at sætte sådan første spadestik ned i udviklingen i dag. Vi laver nogle helt andre på et helt andet niveau i dag, men, men han var med til at, sådan at sætte det første i gang. Så, så der, der sidder I stadigvæk og udvikler øh, hjemmesider, men det er mere banner og sådan noget stadigvæk, eller hvad? Eller Nej, er der, over til? der begynder vi lige stille at lave hjemmesider også. Det skete sådan efter de første tre måneder. Vi har altid sådan lavet lidt webdesign, men øh, vi vil også gerne selv udvikle, fordi det var stor efterspørgsel på. Vi, Erik og jeg kan godt finde ud af at lave hjemmesider på det tidspunkt, så vi har lavet noget mere simpelt noget, men lige snart folk de havde lidt større krav, så, så havde vi, kunne vi ikke gøre det selv. Så derfor blev vi nødt til at ansætte os fra det. Vi har bare ikke råd til at ansætte en dygtig udvikler. Så, øh, så derfor, i stedet for, så tog vi jo ham ind, vi kunne. Oh, og så sagde vi, prøv, vi tager bare et sats her, lad os prøve at se, fordi det alligevel er mega billigt, så lad os prøve at se, hvordan det går. Han endte jo bare at blive sindssygt dygtig. Så det var, det var et godt sats, vi tog der, og det har så også været med til, at vi så kunne ansætte flere udviklere på sigt, fordi at vi selvfølgelig tjener nogle penge ud af det. Ja, lige præcis. Men der sidder I, I sidder jo, og I har to skrivebord, I sidder i Reiners, I, ja. og så skal I have tredje skrivebord ind. Ja, det havde vi jo faktisk for den første medarbejder til tredje sted. Det er rigtigt. Han for den tredje mand, ja. Ja, lige netop. netop. Så hans bord var ledigt. Hans bord var ledigt, og der sad Anders så, designer ja. Anders. Ja. Og så rykkede vi faktisk kontor væk, fordi vi kunne ikke være der, hvor vi var. Så vi rykkede over til en anden bygning, hvor vi havde lidt mere plads. Der kunne nok sidde en seks stykker eller sådan noget. Og der, der satte vi så ham ind, og så sagde vi, Nå, der, nu er vi fire mand, så sad vi sådan to og to. Og mm. så sad vi bare og prøvede at arbejde. Så begyndte vi jo at, ja, at få... Så det er gang i julen, og jeg tror, at dengang, at vi har været i gang i et andet års tid, hvor tingene sådan har kørt nogenlunde, så er det der, hvor at vi møder Shaping New Tomorrow øh, for første gang, fordi vi møder dem i sådan en netværksgruppe. De var lige startet op der med at lave tøj og så videre. Og grund til, at jeg lige nævner dem, det er fordi, at jeg tror, at vores case med dem, dengang vi startede projektet op med dem og lavede det, og de så efterfølgende har været på en vild vækstrejse, som vi også har været en del af, så er det virkelig der, hvor forretningen virkelig har rullet. Og det, vidste, det ved de også den dag i dag, hvor stor betydning de har haft. Men øh, det har virkelig været en case, der har gjort vanvittigt meget for ja. os. Shaping YouTube, det var dem, der var med i Løvens Hule og præcis. fik en investering af Jesper Buk. Lige netop. Og, øh, ja, Lige netop. og netop igen og har forretning inde i byen. Præcis. Og hvor man kan få virkelig behagelige bukser. Ja, ja. jeg har selv nogen på lige nu. Ja, du har sagt, selvfølgelig har du det. Og t-shirtene der også. Ja, ja, ja. Det er også for dem. Det godt. Men... men Inden, inden, du får lavet, eller inden I får lavet denne her sådan, case med dem, så sidder I jo fire mænd og, og I skal have smør på brødet, og I bliver jo nødt til at gå ned øh, i, i løn. Altså. Det gør vi. Vi er gået langt ned i løn her på det tidspunkt. Ja. Vi er nede på et minimum, fordi vi vidste, at vi har altid været konservative på den måde, at vi gerne vil gemme vores penge, fordi vi tænkte, at hvis vi nu gemmer dem, så har vi mere sikkerhed. Og det er virkelig konservativt, og noget, vi virkelig har skulle vende os til at ændre nu, fordi vi har fundet ud af, at vi bliver også nødt til at investere noget. Mm. Så det vi har altid sagt, det er, at vi skal have penge nok til et års løn, mm. nærmest. Yeah. Og så har vi sagt, at når vi har det, så kan vi ansætte en. Så det er virkelig gået langsomt øh, med at ansætte yeah. folk. Men det er også noget af det, vi også har fået ud af det, det er, at vi har været meget tålmodige. Mm. Og det skal man virkelig være i den branche, vi er i. Vi skal virkelig være tålmodige i forhold til at sige, at væksten og omtalen kommer med tiden. Mm. Vi skal bare blive med at gøre det bedste, vi overhovedet kan. Vi skal aldrig ringe nogen op. Vi skal aldrig ringe nogen op og forstyrre dem omkring, at vi vil lave noget for dem. Folk skal selv komme og henvende sig. Og før vi kan det, så skal vi lave noget godt stykke arbejde. Ja, så så det har vi med. Det. Ja. Ja. Så vi har ja. aldrig nogensinde ringet kunder. Aldrig nogensinde. Og det er meget typisk i vores branche. Det er altså ret blæret. Ja, det er ret fedt. Ingen, ingen kold canvas. Ingen kold canvas. Det står jeg ikke indenfor. Jeg, tror, jeg, tror, jeg har altid tænkt på, hvis jeg,
Mm. Det har jeg altså haft, det, det, det er sikkert måske gået hurtigere, hvis vi har sparket dørene op. Men jeg tror bare, at vi har brændt så mange broer på vejen, fordi at folk vil have det forkerte indtryk af, hvad vi er, og hvem vi er. Ja. Øh, jeg havde altså tænkt på, hvis jeg nu gik ind til, lad os bare sige, altså Jysk, og øh, bankede døren op og sagde, hey, vi vil gerne lave noget for jer, og de så fik et mærkeligt indtryk også, så var det nok aldrig stor, en, altså nok ingen chance for, at de ville komme tilbage igen. Nej. Fordi de husker os som dem, der gik ind og sparkede døren op, og så videre. Så vi har, vi har altid haft en tilgang til det, der hedder, vi skal lave så godt et produkt, at alle vil have det. Og det er også derfor, vi har sagt, at vi gerne vil være det mest foretrukne bruger. Forstået på den måde, at vi gerne lave et så godt produkt, at alle vil have det. Det er også derfor, vi arbejder rigtig meget som et toybrand i dag. Vores ja. omtale er som et toybrand. Og prøv at fortælle mere om, hvad, hvad er det, du mener med det? Men det mener jeg, at vores arbejde og vores kunderelationer og alting i virksomheden bliver meget nemmere, hvis folk synes, det vi laver er fedt. Så hvis vi går meget mere op i, hvordan vores produkt ser ud, og hvordan vores produkt er, og hvad det gør for andre folk, så skal folk nok komme af sig selv. Ja, for så siger de det videre. Så siger de det videre, fordi ja. at, at, jamen, så for det første så siger kunderne det videre til andre kunder. Ja. Udover det, så synes folk, at det vi laver, det er så fedt, at de gerne vil arbejde for os. Ja. Det gør det nemmere i forhold til rigtig, rigtig mange ting, og rigtig mange af de folk, vi har inde i dag, er jo primært fundet os, fordi at de synes, vi er nogle fede kunder, vi arbejder med. Og de fede kunder, de er kun kommet, fordi at de har hørt nogle andre snakke om. Nu har jeg lige været til møde, inden jeg kom her. De har også kun hørt om os fra andre folk, som jeg slet ikke kender, ja. øh, hvor de har hørt omkring, at det vi laver er super fedt, og de skal snakke med os. Hvor jeg synes, det er det fedeste at komme ud til, fordi så behøver du ikke at få den der blåstemning, der hedder, okay, vi ved, de ved allerede på forhånd, at vi er ret gode, så handler ja. det bare om, hvad vi kan gøre for dem ja. i stedet for. Men det er jo også en smart måde at gøre det på, fordi vi, vi køber jo med tillid. Ja. Det er jo det der med, at vi vil godt have tillid til, at hvis du laver noget for mig, så virker det. Ja, så, hvis, så hvis en, jeg kender, har sagt, at det gør det, det virker helt vildt godt, ja. så vil jeg jo hellere samarbejde med dig, end med nogle andre jo. Ja, lige, så det, præcis. Ja. lige præcis. Så vi har altid spillet på, at det kommer med tiden. Og øh, lige nu har vi bare den udfordring, at, øh, og det lyder måske det lyder lidt dumt at sige, men, men vi har simpelthen for travlt. Vi kan, vi kan stort set ikke få flere ind lige nu, altså kunder. Vi har, og det er også noget at gøre med, at når vi rekrutterer folk, vi vil gerne have de dygtigste. Mm. Fordi vi ved, at de dygtigste er med til at bygge de dygtigste, eller bedste produkter, og det er så dem, der får os til at vokse endnu mere. Så vi ja. meget, har en meget sådan stram rekruttering, når folk kommer ind. Så de bliver testet det ene eller det andet, før de kommer ind. Det er lidt mere end første gang. <laughs> Lige præcis. Den første gang, det var sådan, kan du lave fedt banner? Og så sagde de, ja, det kan jeg godt. Og så viste den os noget, og så sagde jeg, det ser fedt ud, og så fandt vi ud af, at det hele bare var stockfoto. Så. Ja. <laughs> så går det. <laughs> Det er altså bare ærgerligt. Men uden at vi skal slæbe den igennem ansat for ansat for ansat, I vokser jo sådan rimelig hurtigt. I bosat i, an- i Randers. Ja. Men og vi er så nået frem, hvis vi har landet år frem, så er vi måske nået frem i 2018 eller et eller andet. Men I vinder en pris også. Noget med årets iværksætter, er det ikke korrekt? Ja. Jo, det er rigtigt. Det gør vi. Det gør vi i øh, åh, fanden, det var, det var 2018. Det er 2018, ja. Lige ja. præcis. Ja, og jeg kan bare huske, at jeg blev så overrasket. Vi vandt øh, årets iværksætter. Og øh, jeg kan huske, at vi blev nomineret, så tænkte vi, hvad er det her for hovedet for en pris? Vi har aldrig hørt om den før. Og så tænkte vi bare, det er sådan noget, det er sikkert sådan bare et eller andet tilfælde noget, fordi Randers sig ikke en erhvervsby. Det er ikke, hvor, det er ikke den by, hvor startups virkelig bliver kæmpe store. Øh, men vi bliver nomineret til det, og synes, det er mega fedt, selvfølgelig. Og så kan jeg huske, at da vi sådan skulle møde op til den der finale aften, så da vi kommer ind i lokalet, så kigger jeg på Erik, og så kigger på mig, og så er der bare sindssygt mange mennesker. Altså, jeg, jeg tror slet ikke, der var så mange mennesker i Randers. Nej. <laughs> Inden for erhvervslivet. Det var helt Randers, der var der. <laughs> det følte jeg næsten. Jeg troede, altså, det var tror jeg. Og så kan jeg bare huske, at det var først der, at jeg ville vinde den. Jeg ville ikke vinde Altså, jeg var, jeg var sådan set ja. lige... Jeg kan bare huske, at vi var, vi var sindssygt ligeglade med den pris der. Fordi vi var bare fuldstændig... Vi grindede bare derude af på arbejde. Det synes vi var fedt. Men, øh, men, men så kan jeg huske, at vi stod i det lokale, så ville vi sindssygt gerne vinde den. Og jeg kan huske, at det var først der, hvor jeg blev sådan rigtig nervøs. Og så fandt jeg, de der, vi var op imod, de har lavet sådan nogle videoer af os som præsentation, hvor de har været ude og filme vores arbejde, og de filmede dem, vi var imod. Jeg husker, der var nogen, der lavede sådan noget med, en af dem, vi var imod, som var en iværksætter, var, var sådan en, der lavede sådan noget med, at døve børn kunne få lyd tilbage igen. Mm. Hvor jeg også bare tænkte, altså selvfølgelig, altså det, det er den, den bedste iværksætter det. Vi laver jo bare hjemmesider. Og den anden, det var nogen, der lavede interiørpuder, som var kommet ud i over 200 butikker. Og jeg bare tænkte, altså, hvorfor er vi overhovedet nomineret til det her? Og så begynder de at læse højt omkring, hvad vinderne er, og så fortæller de så, at den, som har vundet, og så siger de, ej, vel lige, dem, som har vundet. Og så vidste vi godt, det var os. Det var så også at fortælle de omkring, hvad vi lavede. Det var helt kurset. Ja. <laughs> og så øh, går vi op på scenen, og så kan jeg bare huske, at Erik, han kunne ikke sige noget. Og Erik, der stod ikke, der skulle aldrig tale. Og det var vi blevet enige om, så stod vi og snakkede om på vej dernede af, sådan, nå, hvem, hvem tager tale, hvis det er? Og så sagde jeg sådan, vi vinder jo ikke, men, men det ved jeg ikke, altså, du kan bare tage den, hvis det er. Og så da han står på scenen og skal snakke, kan han hurtigt ikke sige noget. Han
Og så går vi ind og får taget et billede, og det har så været noget, der sådan har hængt ved, og så okay, det var fandme, det var fandme en fed oplevelse at vinde noget. Ja. Det blev anerkendt, tror jeg, Randers. For vi troede, vi troede helt seriøst, at folk i Randers ikke kendte os. Vi har stort set ingen kunder i Randers. Selvom vi er i midtbyen, vi har forsøgt. Vi har forsøgt at... Vi har fået henvendelser fra folk i midtbyen, og Randers by er bare ikke klar til digitalisering endnu, tror jeg. Nej. Øh, sådan der. Var, var det så derfor... Er det ikke noget med, at I også har været i Aarhus? Ja, det var, har jeg. Var, var, det derfor, var det derfor, at du øh, tog til Aarhus for at prøve at få nogle kunder i Randers? Fordi de, du tænkte, hvis jeg bor her, så gider de ikke. Men hvis jeg flytter lidt væk, så kan det være. Nej, det var, det var faktisk en helt anden årsag. Øh, grunden til, at jeg flyttede til Aarhus, det var faktisk personligt. Jeg kan bare huske, at Randers Midtby, hvis man har været der, det er ikke den mest livlige by i verden. Mm. Øh, der siger det, som det er. Så derfor så, øh, følte jeg virkelig, at der skulle ske noget i mit liv. Jeg var også på det her tidspunkt, havde haft en kæreste og blevet single. Og jeg følte bare, at alt omkring mig var dødt. Øh, fordi at der skete bare ikke noget, og jeg havde det der med, at jeg skulle gå på arbejde. Jeg boede ind i midtbyen, og gik igennem midtbyen, for at komme over på arbejdet. Mm. Og jeg bare husker, der var, altså hvis jeg var heldig, så et menneske om morgenen der, når jeg tog på arbejde. Jo. Og det, det er det der med, at omgivelsen skal virkelig være der til at motivere en. Så jeg havde en tanke omkring, hvis jeg flyttede til Aarhus, så vidste jeg bare, at der var gang i den. Og jeg vidste, at erhvervslivet virkelig boomer der, og der sker en masse ting, og jeg kunne udvide og komme tættere på noget venner og så videre. Så øh, jeg flytter til Aarhus personligt og bor hos en kammerat i en periode, indtil altså i otte måneder, for at finde ud af, om jeg overhovedet vil bo i Aarhus. Øh, og der kan jeg bare mærke, at det der med, at når jeg stod op om morgenen, så følger jeg nærmest over bagud, fordi at folk var allerede i gang. Folk løb frem og tilbage på gaderne og så videre. Så øh, det fandt jeg ud af, og nu bor jeg stadigvæk i Aarhus den dag i dag. Øh, men grund til, at vi, øh, det var så også grund til, at vi åbnede kontoret, det vi bare fandt ud af, det er, at det, vi, vi er meget glade for at holde vores omkostninger langt nede, og det er vi ja. stadig den dag. Vi har et forkert billede omkring, hvad lokaler koster, sådan noget, fordi vi bor i Randers. Ja. Øh, så på det tidspunkt, der, der stod vi i en overvejelse omkring, at øh, vi, vi gerne vil vokse endnu mere, men det skulle ikke ske i Aarhus, fordi det var simpelthen for dyrt. Mm. Fordi for det første kostede profilerne mere, fordi at, at det er en højere levestandard, man har der. Eller hvad hedder det? Det er dyrere at leve i Aarhus, mm. det er nok mere rigtigt. Og så fandt jeg bare ud af, at det, det bliver for dyrt. Lad os hellere rykke det hele op tilbage til Randers igen. Og det passede med, at vi blev opsagt af vores gamle udlejere. Der hvor vi var, fordi vi lavede det hele om til et stort kontor på flere tusind kvadratmeter, som der ikke findes i Randers virksomheder til. Øhm, så vi, øh, vi blev, øh, blev tvunget ind i en ny renoveret sted, hvor vi selv kunne være med til at designe det hele og sådan nogle ting, som er det sted, vi sidder nu. Øh, ja. Vi svær er vokset ud af det lige nu, så vi er lidt presset, men, øh, men det er der, hvor vi sidder nu, og øh, ja. derfor så sagde vi, at nu når vi flytter ind i de her store lokaler, som vi føler var store, så, så kunne jeg lige så godt flytte med til Randers. Jeg skal høre dig ad, fordi hvor mange er I på det her tidspunkt her? Når du siger, at I, I er ved at være vokset ud af det hvor mange ansatte har du? Øh, jeg tror samlet set, ikke så alle, og det, altså det, jeg tror på kontoret fuldtid, som sidder og laver ting, og sagde jeg for skunder, der er vi 20. Og så har vi nogle andre folk involveret også, som, som er sådan en kontorassistent og så videre. Så, så har vi set sådan noget 23-24-25 stykker. Ja. ja. Det er mange. Ja, det, det er jo sjovt at tænke på, at det var det, vi drømte om. Ja. Men nu, nu står vi her, og, vi har, og det er det, vi er sindssygt dårlige til. Vi, glæ, vi glemmer at fejre ting. Ja. Vi glemmer at fejre det, vi stod og drømte om nede på den café, der vi startede grafikker. Ja. Det er der, hvor vi er lige nu. Vi skal have et stort sted, og vi ja. skal have 20 ansatte. Vi skal have vores eget, øh, vi skal have sådan et kæmpe lokale. Nu, nu har vi kæmpe lokaler, vi skal bruge mere plads. Lige nu sidder vi og snakker omkring at flytte øh, ind i nogle gigantiske lokaler, altså, hvor vi snakker om, at vi kan være måske 60, ja. 60 folk. Ja. Øh, og det er det, vi sidder og sådan er i gang med at forhandle om lige nu, fordi vi er bundet der, hvor vi er. Øh, så vi er ved at finde ud af, hvordan fanden kommer vi videre af den her kontrakt, for at vi kan komme videre, fordi at det er noget, der hæmmer os i forhold til at vokse endnu mere. Ja. Det er det eneste, der faktisk hæmmer os lige nu. Det her med at lede medarbejdere, hvordan har du lært det? Fordi det er jo faktisk en skill. Det er jo ikke noget, man er født med, Nej. at kunne det. Jeg tror bare altid, at jeg har det er noget, vi kæreste i hvert fald siger om øh, mig i dag, det er, at jeg har lært rigtig meget at behandle andre rigtig, rigtig godt. Mm. Og sørge for, at de er godt trygge. Det er en ting. Det er, jeg tror, jeg tager det med videre. Men rigtig meget af den erfaring, vi har i dag, køber vi os til. Øh, og det lyder måske lidt mærkeligt, men det er måske også det bedste råd, jeg overhovedet kan give med for mit liv. Det er at få folk ind, der har erfaring. Vi har haft folk ind med erfaring de sidste tre år. Øh, og, og hvordan det folk ind med erfaring? Prøv at fortælle. Det er, at vi har bygget et vejsebord med en mand hver eneste gang. Øh, og vi havde første person, vi havde ind der ind vi igen, det er ligesom første ansættelse, vi endte ikke, hvad man skal bruge det advice report til, så vi tog bare den første bedste, og han kom ind og sagde, at han vil gerne vil 10 eksports virksomhed, og så tænkte vi, det lyder sgu meget fedt, det vil vi gerne, øh, kom vi ind, og så var der bare øh, et masse drømmer i det her, men ingen eksekvering. Det, det var ikke det, vi havde brug for, det købte vi med et års tid. Så derfra så øh, fik vi faktisk Morten Larsen ind, som, øh, som er nuværende øh, ejer af Hungry. Og øh, han skulle komme ind og få styr på, hvad det er for nogle kopier og sådan noget, vi skulle måle på. Fordi vi vidste godt, at hvad vi gerne ville.
lave processer i virksomheden, og alle de her ting er sådan meget fundamentale basisting. Og øh, det gjorde vi hele 2019, så kørte vi i 2020 for os selv, hvor vi prøvede at drive det her, eksekvere på det osv., til vi så i dag har fået den tredje mand ind, som er Daniel fra det gamle Note, som er blevet solgt til Monster Lab, som har præcis al den byråerfaring i forhold til at drive det ud til udlandet, som vi har brug for. Og, og det, det er det vildeste, altså jeg ved ikke, hvordan jeg skal forklare det, men forestil dig, at hver gang, at du har en eller anden situation, uanset om det er en lille ting med en, lad os bare sige en medarbejder, eller om det er en lidt større ting, eller en sur kunde, eller om at det er noget som helst andet, han har altid svaret. Ja. Øh, eller han har altid, som man også selv siger, han vil ikke give mig det endelige svar, men han kan give mig øh, deres måde at gøre det på, eller den måde, han har gjort det på. Ja. Han er måske 10 år fremme i forhold til, hvad vi er lige nu. Ja. Så han kan fortælle præcis alle de ting, vi, også dengang vi mødte ham første gang. Han kunne nærmest fulde ind alle vores sætninger i forhold til de udfordringer, vi havde. Og han vidste præcis, hvad det var, det handlede om. Og han er sådan en match med den her. Ja, ja, fuldstændig. Så, så det, er, det er det bedste valg, vi overhovedet har gjort. Og så øh, altså, var det her med, jeg, jeg snakker med ham sådan øh, ugenligt, hvad jeg siger, gæt på. Og det her med at mærke, at det er en med den samme, altså det han lige har været igennem, det er det samme, som han skal til at gøre med os nu her. Det gør vanvittigt meget, og nu har han tid til det, så han sidder jo løbende. Hvis jeg kan ringe til ham nu, hvis jeg vil gerne vil, og få præcis svar på de spørgsmål, jeg må have. Jeg skal ja. faktisk snakke med ham i morgen også. Ja. Det er det bedste, der nogensinde er sket. Og jeg var, jeg var inde og kigge på jeres hjemmeside, og jeg tænkte jo sådan lidt, fordi der, i blandt andet så står der også, sharing is caring. Øhm, så sådan noget med, at I er, I er rigtig... Det virker som om, at I er sådan en, en, en lille familie. Altså, man, man deler tingene med hinanden, og I er ikke blege for at samle folk og, og snakke om ting. Hvorfor er det så vigtigt, tænker du? Tænker du så i forhold til at, at dele viden ud? Og, ja. ja. Altså, jeg har det altid haft sådan der med, at, at dele viden ud er en god måde at fortælle, hvad man kan. Mm. Samtidig med, at folk, når de lærer noget omkring, hvis, du, hvis jeg lærer noget af dig, så bliver jeg sindssygt inspireret af dig. Så, så derfor så tror jeg, det er med til at inspirere en masse til at sige, at hvis vi viser den måde, vi gør det på, så bliver folk måske inspireret. Det så synes de, vi er super gode, så vil de også gerne lytte til os en anden gang. Så hvis ja. vi har en, et, et problem med et eller andet, eller gerne vil have en løsning på et eller andet, så tænker de naturligt for os. Vi arbejder helt vildt meget med top of mind placering. Så hvis vi går ud og hele tiden markerer os, hele tiden giver viden, giver de gode råd, mm. dem som folk faktisk kan bruge, ja. så er vi sikre på, at folk på et eller andet tidspunkt nok skal tage fat i os. Og det, er, det, er, altså det taler jo lige ind i, hvad, hvad jeg også synes, og det, jeg bliver så glad, når du siger det, for der er enormt mange virksomheder, hvor man sidder og holder på sit, fordi man er bange for, hvad hvis nu, at du så får credit for det, når nu det er mig, der har fundet på det, hvor i stedet for, hvis nu man deler det, ja. så får alle løfter sig. Ja, ja fuldstændig. Og vi, der er mange ting, som vi er meget unikke på, som vi ved, blandt andet, nu det skal lyde sådan teknisk, hele vores udviklingssetup er meget unikt. I sidste uge, der gik jeg ud og viste vores udviklingssetup, Faktisk alle konkurrenter, jeg kunne se, hvor mange byråer, der havde tilmeldt sig, bare for at se vores udviklingssetup. Men jeg er ikke så bange for det, fordi de vil aldrig komme foran. Nej. De vil bare altid være dem, som lærer af os. Og i sidste ende, så vil de aldrig kunne komme med noget nyt. Øh, og og, og det, det er jeg ikke så bange for. Jeg har altid sagt, at altså, vi, vi har så meget fart på lige nu, at der, ikke, der vil ikke være nogen. Hvis de sidder og prøver at følge efter os lige nu, så kan de ikke følge med alligevel. Nej. Så det er jeg ikke så bange for. Det er fordi, du ansætter alle de bedste medarbejdere. Ja, lige præcis. Ja, det, er, det er så sneaky. Og det skal lige siges, jeg kan ikke tage noget credit for overhovedet det setup, vi kører i dag. Uh, jeg har først lige fået det fortalt for to år siden, hvad det er, vi egentlig gør. Jeg troede, vi gjorde noget helt andet. <laughs> og det er det der, det, er det, der er vildt lige nu. Det er, at vi er kommet til et sted, hvor at jeg ikke nødvendigvis ved alt. Ja. Uh, og hvordan, hvordan er det? Det er jeg lidt nysgerrig på. Fordi det er jo, det er jo dig og Eriks lille baby, det her. Ja. Og så lige pludselig nu, så er den altså blevet rigtig stor, ja. det her barn her. Begynder at få sin egen vilje at gøre ting, som du ikke nødvendigvis ved. Jeg tror, den er, at barnet er kommet hjem om aftenen, det er den ikke, den er ude hele natten. Hvordan er det? <laughs> det, det har jeg sgu ikke fint med. Jeg øh, føler stadigvæk, øh, jeg er sindssygt opmærksom på en eller anden måde. Uden det skal lyde creepy, så kan jeg rigtig godt lide at følge med i alting. Helt ned til det enkelte projekt, helt ned til den enkelte lille opgave, fordi det interesserer mig. Øh, noget af det, jeg har tit har fået videre af vores medarbejdere, det er, at de altid kan se, at jeg er der. Altså, det er fordi, de kan se, at mit lille ikon står og kigger på de ting, de laver. Og det er ikke fordi, jeg sidder og øje med, at det er bare fordi, jeg synes, det er det fedeste i verden, vi laver. Og, og jeg går tit ind og liker de enkelte kommentarer, de sidder og skriver til hinanden og sådan ting. Men, øh, men, men der sker ting og sager, som jeg nødvendigvis ikke ved, og det er også bedst, jeg ikke ved det. Øh, forstået på den måde, at hvis jeg prøver at involvere mig for meget, så bruger jeg min tid forkert. Så den er jeg meget opmærksom på. Men det her med udviklingssetup, jeg kan lige vel ikke bidrage med det vildeste. Jeg vil bare gerne vide, hvad det er, vi gør. Fordi hvis der er noget, som jeg kan se, der går særligt godt, så ved jeg det derfor. Øh, og det er noget af det, som jeg tror, iværksætter er sindssygt dårligt til, det er at vide, at altså, sætte sig ned og sige, når det går godt, hvorfor går det så godt? Det har man selv en god idé omkring, hvorfor. Ja, øh, og der er en grund til det. Fordi man tænker, det går jo sindssygt godt, hvorfor bekymrer vi os? Men hvis du ikke ved det, så ved du heller ikke, hvad du skal gøre endnu mere af Nej. på sigt. Hvad er det, I gør? Exceptionelt god
tværtimod. Jeg ved ikke, hvor mange gange, at jeg ringer i telefonen, og så er der nogen, der spørger mig omkring, hey, kan I hjælpe os med det her? Vi er lige en helt ny og startet virksomhed. Vi vil gerne have et super fedt design. Vi har, vi har lige fået samlet 60.000 kroner sammen. Hvad kan vi få for det? Og jeg bare siger, jamen prøv at, vi har 60.000 lige nu, så kan det ingen mening at spille den på os. Altså det, det er den dummeste investering, jeg kan lave lige nu. Mm. I skal ud, og så skal I bare få sat en hurtig hjemmeside op. Det skal ikke være igennem os. I kan finde nogen, der kan gøre det langt billigere. Og så bruge de penge på jeres produkter og på jeres markedsføring i stedet for. Det, det handler om for os, det er, at vi rigtig meget gerne vil lave afkast på folk. Så hvis du kommer ind til os og er måske er kommet til et stadie, hvor du siger, nu vil jeg gerne vokse. Det er det, vi hjælper. Vi hjælper virksomheder med at vokse fra typisk 1 million til 100 millioner. Så er det der, hvor jeg virkelig kommer ind og siger, at vi, vi ved alt omkring, hvordan du skal sende din vare. Hvad det er for nogle ting, du skal være opmærksom på, når du går til Norge, når du går til Tyskland, når du går til Sverige. Vi ved, hvordan dit setup skal være, så du aldrig nogensinde skal tænke, tænke på, hvordan din performance skal være online. Det, vi, det har vi styr på for dig. Du skal bare tænke på din forretning. Du skal ja. bare udvikle produkter, sørge for at købe godt ind, og alle de her ting, og så skal vi nok sørge for at hjælpe dig med at afsætte dig. Og det er derfor, for nu kommer jeg til at sige, at e-handelsprisen 2021. Ja. Hvad, hvad handler det om? Jamen, øh, vi blev egentlig nomineret som de f- øh, sidste 20. Vi kom ikke videre derfra, desværre. Nej. Øh, men jeg har virkelig, øh, det var virkelig også et stort skulderklap, fordi når jeg ser på de fem, der er gået videre som finalister, så har jeg, det er nogle af dem, som jeg har virkelig dyb respekt for. Ja. Fordi de har virkelig formået at bygge det op, som vi gerne vil bygge op nu. Ja. Øh, rent virksomhedsmæssigt. Så jeg, jeg, synes, det er, jeg synes, det er virkelig sejt. Øh, og jeg, da vi nævnte det ud til folk, så tror jeg, vi var noget overrasket overhovedet, at vi var kommet videre derfra. Især ja. når man ser de fem finalister. Øh, men det var også bare et tegn på, at vi arbejder den rigtige retning. Og jeg sagde til dem, at det er fint nok for nu, at vi ja. ikke er kommet i finalen. Ja. Men vi skal derop. Vi skal derop, hvor vi, hvor vi også der vinder priserne. Grunden til, at vi ikke vinder priserne lige nu, det er fordi, vi ikke har det menneskab eller de, den type kunde endnu, hvor at det er så eksponeret. Det er jo typisk Matas og det kongelige øh, alt muligt, ja. som, er, som er blevet nomineret. Det er, vi arbejder med scale-ups, ja. og så, så derfor så vil de være nogen, vi er med til at bygge op, og så bliver de kæmpe store vandelser. Vi kommer igen. Ja, ja. Kommer, for helvede. kommer for helvede. Jeg ved, ja, vi skal vinde den. Altså, ja, det, og det er også det, jeg er ekstremt målrettet, og ekstremt resultatorienteret. Ja. Øh, måske for meget nogle gange, men ja. øh, det kommer nogle helt andre ting, tror jeg. Hvordan er det for din familie, jeg tænker? De, kom, de kommer her... Øh og et eller andet sted til et fremmed land, og sådan noget. Og så du spurgte bare derudad, og har den her vilde forretning, og sådan noget. Er de bare herre stolte af dig? Øh, ja, min mor spørger mig stadig, hvornår jeg skal have rigtig arbejde. Ja. <laughs> eller hvornår jeg skal have rigtig uddannelse. Øh, Nej, det bare for... Men det, det er som om, det er ved at gå af nu. Ja. Det er som om, hun har forstået, at det, jeg laver, giver mig... Det er fordi, hun kan ikke forholde sig til det. Nej. Hun kan se, det, det er jo så fremmed for hende, at jeg sidder og laver noget med en computer. Jeg har jo spillet ekstremt meget computer tilbage i tiden. Øh, og det gør jeg stadigvæk også som afkobling. Og det, min mor har, når, når hun ser mig sidde med en computer, det er altså, totalt disabuse tilbage i tiden. Mm. Jeg blev bare ved med at spille computer. Hver gang hun gik i seng og tog min netkabler ud, for at jeg ikke kunne sidde og spille, så satte jeg det igen i, når hun så var gået i seng og alle de her ting. Jeg, det, jeg har været så ihærdig omkring lige præcis den del. Så når hun ved, at jeg sidder på en computer hele dagen og sidder og arbejder, uanset hvad det er, at på den computer der. Så, ja. øh, så tror hun, at det er noget, som... Jeg Sluk for det, Sims. Ja. Nu, er <laughs> det, nu skal du sove. Ja, lige præcis. Ja. Ja. Men jeg tror, hun er begyndt lige så stille at, at forstå det nu, og synes bare, det er mega fedt. Hun hænger, hver gang kommer jeg vis, så hænger hun det op på sit køleskab og sådan noget, så det plejer, oh, det plejer ja. at være godt. Og mor er stolt. Mor er meget stolt. Ja, mor er meget stolt. Så hvad har været det sværeste på den her iværksætterrejse? Mm, tålmodighed. Tålmodighed. Virkelig, fordi at... Noget af det, som, som måske også er godt lige at sige, det er, at Erik og jeg er kæmpe modsætninger. Først når vi fundet ud af, efter vi blev iværksætter øh, og lavede den her øh, virksomhed sammen. Vi troede, vi var 100% ens. Så vi, dengang vi startede virksomheden, så tog vi jo øh, en, et whiteboard, så skrev vi alle de opgaver ned, der ligger med at drive en virksomhed. Så lavede vi sådan en streg i midten, så tildelte vi en opgave hver. Mm. Det så vildt er, at den tildeling, som vi lavede dengang, er 100% præcis i forhold til, hvilken personprofil vi er oh, i dag. Nej. Men det er jo helt tilfældigt. Du bare lige, hvem vil lige have den her? Men øh, ikke er, er komplet modsætninger. Vi har fået lavet flere test øh, efterfølgende, og vi er fuldstændig modsætninger. Altså som i altså, hver sin ende på Jeg er meget mere... Øh, jeg, jeg skal bare fremad med bolden. Jeg skal bare hele tiden løbe, og lige snart jeg ser en bold, så løber efter den. Hvor ikke er meget mere tilbageholdende. Meget tryg, konservativ. Kan bedre holde, holde mig i snor på en eller anden måde. Og det er måske også i virkeligheden opskriften på vores succes. Jamen, ja, det var også det, jeg skulle tage og tænke på. Måske er det bare det, der ja. er det fede. Det er jo, at der er lidt yng og yang og lidt op og ned og ja, lidt balance i regnskabet. Ikke? Ellers så havde du bare løbet og <laughs> Jamen, måske ikke fået de der lidt, lidt, lidt tørre detaljer med, som, ja. hvor jeg ikke siger, hov, hov, stop lige. Vi skal lige... Og det, der er vildt ved det, det er ikke at være bevidst om det, fordi det ja. giver bare nogle lede diskussioner, hvor at man bare har lyst til at sige, fuck det her, nu
så har det været 100 gange nemmere at tage det. Fordi jeg ved godt, hvorfor han siger det her nu. Ja. Og han siger det jo egentlig kun i bedste hensyn, fordi han gerne vil sikre mig, at ja. vi ikke, eller sikre virksomheden, at vi ikke løber alt for mange retninger. Vi skal ja. holde fokus. Ja. Hvor at, at det vi så også har fundet ud af, det er, når der er noget ting, der skal skubbes i gang, så er det nok måske bedre, at jeg gør det. Fordi mm. at, hvis jeg får en del, så går jeg i gang med det med det samme. Og det er på samme aften. Øh, og det har også gjort, at, at nogle gange så har jeg prøvet at revolutionere hele vores projektstyringsprogram på en aften og sådan ting. Altså, hvor jeg bare tænker sådan, og så når jeg kommer tilbage senere, så finder jeg ud af, så undrer jeg mig over, hvorfor de ikke vil have det med det samme. Fordi at det er en stor overvældning for dem, men for mig er det bare sådan et totalt indlysende. Så ja. jeg elsker fornyelse. Og hvor han sikrer, at vi egentlig hele tiden er på rette spor. Et godt match. Det er et godt match, ja, ja. især når man lægger en strategi fra starten af, fordi jeg vil gerne afvise for den strategi. Ja, ja. Det er ikke så meget imod. Men det tror jeg, at lige præcis han har det dårligt med. Ja. Fordi så giver det noget usikkerhed og noget utryghed osv. Men hvor, hvor skal det så ende henne? Hvor er I henne om 10 år? Det var den samtale, vi faktisk havde i år. Vi havde slet ikke snakket om, og det er måske også noget, vi har glemt at gøre. Stop op og sige, mm. hvad skal vi så nu? Altså, hvad er vores plan med det her? Hvor skal vi drive hen? Hvad vil folk gerne i fremtiden? Det er jo ikke sikkert, at man vil lave grafikker for altid. Lige nu synes vi alle sammen, at det er det fedeste i verden. Så, så selvfølgelig skal vi bare fortsætte med det, vi laver. Det vi så er blevet mere specifikke omkring, og det har også noget, som Daniel er kommet ind med efterfølgende, vores vejsvældmand, hvor han har sat os ned og så snakket åbent omkring. Han har egentlig bare faciliteret det. Det er ikke, fordi han er kommet med noget. Han har bare faciliteret, at vi snakker om det. Og det hjælper også bare nogle gange. Hvor at, vi tror, vi er blevet ret enige omkring, at de næste 3-5 år skal virkelig være nogle vilde rejser over. Ja. Vi, vi planlægger at ansætte 25 lige nu. Og det skal lige siges, vi ansætter ikke bare folk, fordi de skal ansættes. Nej, nej. Vi ansætter, fordi det giver mening i forhold til, hvad vi skal. Selvfølgelig. Det har aldrig handlet om, hvor mange vi skal være mere. Det har det gjort, dengang vi startede det. Ja. Men nu handler det bare om, at hvor meget kræver det for, at vi kan gøre det, vi gerne vil. Vi vil gerne ind og tage endnu større cases ind. Vi vil gerne ind og lave endnu større projekter. Og virkelig vinde samtlige priser ind for design og alle de her ting. Hvad kræver det for, at vi kan vinde dem? Jamen det kræver, at vi laver de her ting. Ja. Så derfor så, så investerer vi rigtig, rigtig meget lige nu. Og skal til at investere det de næste 12 måneder. Det bliver helt sindssygt. Så det er det, vi er lige ved nu. Og det er nu, vi tager sådan skridtet hen imod at sige, nu, nu vokser vi. Så om 10 år, så er I også i udlandet? Ja, det er vi. På den store klinge? Det er vi. Vi planlægger åbent i København i år, øh, som noget af det første. Og så øh, har vi planlagt at åbne op i Sverige inden for fem år. Og hvad så med over pytten? USA? Altså. Øh, jeg tror bare, man skal videre, at USA er et meget specielt land. Og der er også en grund til, at vi ikke kender noget med Tyskland og sådan noget ting, fordi det er et kæmpe land. Øh, men der er bare nogle kulturting, man lige skal vente sig til. Og hvis vi skal være i USA, skal vi være til stede der. Det samme med London. Det var det første oplagte for os. Det var at tage til, til UK. Men vi ved også bare, at det er et helt andet game. Og, det, og, og inde i mit hoved var det mest logiske. Men så kommer der så lige nogen, der fortæller mig, at de har prøvet det før. Yeah. Og det, der kan vi altså ikke bare sidde i Danmark. Og, altså, der skal vi ud og sparke døre op og pitch. Yeah. Og den del er ikke det, vi har tændt af. Vi har ikke tændt det. Altså, lige snart vi ved, at vi er i konkurrence med andre, så, så, så gider vi det ikke. Folk skal være kommittet til os, fordi vi kommitter os til dem. Så hvis de vælger os, så, så tager de fat i os, og så finder vi ud af noget sammen. Men tror du ikke også, at det er en meget god øh, idé nogle gange, ikke at være så, øh, så fuldstændig vanvittigt vildt drevet af bare at ekspandere for at gøre det, men at, også ligesom kigge, jamen det her, det fungerer faktisk, det her er vi rigtig gode til. Det og så kan vi bare dreje på knapperne og blive endnu bedre, måske. Præcis. Men der, hvor vi er. Ja, ja lige og det er også den samme vejledning, vi giver vores kunder. Ja. Der er ingen grund til, at du bare skal ekspandere for at ekspandere. Jeg ved ikke, hvor mange workshops, du kan snakke med, som siger, at de er i Sverige, at de er i Tyskland, men de tjener ingen penge på deres produkter. Ja. Selvom de har omsætning der, så har de overhovedet ikke siddet og regnet ud, om de faktisk tjener penge der. Det kræver jo måske, at de omlægger der hele deres logistik og sådan noget. Altså, det er bare, hvor man, for os giver det ikke mening endnu, at ja. tage de der kæmpe markeder. Vi har, vi har meget mere nu i Danmark endnu, så, så det er vores fokus de næste tre år. Ja. Og når vi har nået det, så begynder vi at overveje, det er noget, markedet ikke er stort nok til os mere, så skal vi begynde at overveje det for at udvide lidt mere. Så hvad er det bedste råd, du kan give, hvis der sidder sådan en spirende iværksætter derude og har en drøm, og måske går i klasse med en, der minder lidt om Erik? Bare komme i gang, tror jeg. Øh, fordi at der, man kan forberede sig så godt. Men der er aldrig... Altså, jeg, jeg kan lige så sige, som der er, vi har lavet årsbudget i år. Der gik to måneder, så satte jeg alle målsætninger om igen. Og det, man aner ikke, hvordan det går. Du kan prøve at planlægge alt det, du vil, og du kan prøve at lave så mange beregninger, som du vil, men du aner ikke, hvor du ender. Så jeg vil hellere bare gå i gang, og så lave det, man faktisk skal lave. For mere ja. ud af. Og selvfølgelig skal man have en retning. Det er jeg ja. med på, men, øh, men, men du kan godt bare give den gas samtidig, og ja. så øh, tage tid løbende. Du kan lave en plan, og så sidde og justere undervejs. Ja. Det gør vi også. Det fungerer og så, fint. Og så lave noget, du kan lide. Og så ja. lave noget, du elsker, fordi at det, hvis det er pengene, der driver dig. Jeg snakkede faktisk lige med en, der også en gang med reklamemand, som faktisk kørte mig herover i dag, som fortalte mig også, at hvis man er drevet penge, så i, i vores, især i vores branche, så kommer du ikke vejen. Du skal være drevet produktet. Du ja. skal være
Det må bare ikke være det eneste, tror jeg. Især ikke inden for... Fordi hvis det, hvis det hele tiden er penge, du opgør det i, så får du bare 3, 4, 5 nederen år at skulle leve i. Og til, til jer, som øh, jo ikke kan se os, fordi vi sidder her, så vil jeg bare sige, at Kieran har siddet med det største smil på, men det er måske verdens gladeste mand, jeg sidder overfor. Så det er ikke bare noget, han siger. Han er virkelig glad for det, han laver, for han smiler, når han taler om det. <laughs> ja. Kieran, tusind tak, fordi du kom, og jeg vil ønske jer mega meget held og lykke. Jeg glæder mig til at se, at I også indtager København for fulde gardiner. Det var altså historien om grafiker, fortalt af Kieran Duxmi. Jeg har ikke så meget andet at sige end tak, fordi du lyttede med. Og kan du nu have en rigtig god og entreprenant dag, til vi lyttes ved? Hej. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then... Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone.